0: Yo soy Francisco Rivero, servidor y amigo. Bienvenidos a otro capítulo más de Un asesino entre nosotros. Yo sé que no te conozco y sin embargo nos encontramos aquí de mañana, tarde o noche. Así que si escuchas esto, recibe un gran abrazo desde el fondo de mi corazón. Seguramente has escuchado sobre los asesinos seriales, asesinos por naturaleza. Aquí te explico. Afortunadamente archivada por teorías con mayor asidero científico, la visión del médico italiano César Lombroso dominó durante mucho tiempo el debate y el estudio en materia forense. Nacido en 1835, el especialista llegó a la conclusión de que los criminales tenían hundida la fosa occipital característica que los asemejaba a los animales. Según Concepción del médico, el comportamiento criminal no era consecuencia de una serie de factores sociales y psicológicos, sino que se relacionaba con una disposición biológica. Y para llegar a esta conclusión, César Lombroso estudió durante 10 años miles de perfiles de delincuentes y encontró rasgos antropométricos que consideró similares en todos los casos cajas craneanas, pequeñas, grandes, bolas del juicio, escasa vellosidad, mandíbulas marcadas, cabello espeso y enrulado, defectos en las orejas y asimetría en el rostro. El especialista agregó un rasgo psicológico que luego resultaría evidente. Señaló que estos criminales eran psicópatas Incapaces de sentir piedad. Para Lombroso, el criminal nace como tal y está predestinado a matar. Es una especie humana distinta que no puede eludir su destino. Su controvertida teoría carecía totalmente de sustento científico y fue refutada por un contemporáneo suyo, Jean Le Lecazagné, para este médico de la Universidad de Lyon no eran los rasgos genéticos sino el medio social lo que actuaba en, en la construcción del perfil homicida. Criminólogos reconocidos como Edmund Lockhart advierten que no existen los asesinos congénitos, sino que el medio y las circunstancias provocan en ciertos individuos la compulsión por el crimen. En su libro de Serial Killers, de Rowan Menesi Joel Norris describe los ciclos de violencia como generacionales los padres que abusan de sus hijos tanto física como psicológicamente instalan en ellos instintos de violencia, recurso al cual acudirán en primer lugar para resolver sus retos y problemas personales las teorías de Resler de Robert Ressler sobre la constitución familiar terminarían por archivar finalmente todas las hipótesis sobre los crímenes o criminales natos. Para la elaboración de un perfil del asesino, el criminólogo analiza y evalúa los siguientes puntos. Punto número uno: La escena del crimen. El asesino puede usar varios sitios desde que atrapa a su víctima. Sin embargo, la escena principal es donde se produce la muerte. Esta suele ser en la que se encuentran más evidencias psicológicas y físicas. Punto número 2. El perfil geográfico. Este habla de la topografía en la que se desenvuelve el delincuente, en función de las experiencias que ha tenido en cada, en cada lugar. Nos echa luz o nos da luz sobre su zona de confianza, sobre el territorio, sobre la zona de influencia que tiene el serial killer y sobre cómo se mueve y se desplaza. Estos factores pueden indicar dónde buscarlo y dónde actuará en el futuro. Como cualquier depredador, el serial killer ataca a su víctima en un territorio seguro para que su presa tenga menos posibilidades de escapar y poder huir de él rápidamente. Punto número 3. El modus operandi. Este es el método del asesino para llevar a cabo sus crímenes. Describe las técnicas y las decisiones que toma en el momento en que ocurren los hechos. Esta evaluación puede arrojar características psicológicas de gran importancia. Si es planificador e inteligente, qué profesión tiene, si es descuidado o perfeccionista. Punto número 4. La firma ya que el asesino en serie desea ser reconocido por su crimen, como si se tratara de una obra de arte, mantiene su firma a lo largo de su carrera criminal, incluso si modifica su modus operandi. Punto número 5. Victimología. El primer testigo del hecho criminal es la víctima y tiene una importancia crucial. Ella presencia el crimen, Recibe el acto criminal y sobre su cuerpo se representa el modus operandi y la firma del asesino. Si la víctima sobrevive, puede aportar mucha información de primera mano. Si fallece, es necesario realizar una autopsia con la mayor precisión posible. ¿Sabía usted qué necesita un asesino para entrar en la clasificación de asesino serial? Bueno, pues le explico. Para efectos de definir si se trata o no de un asesino en serie el FBI suele consultar a expertos internacionales. Hay un acuerdo general que indica que es necesario cometer al menos tres homicidios para entrar en la clasificación de asesino serial o serial killer y que debe existir intervalos fríos entre uno y otro. En el año 2005 se llevó a cabo un simposio en la ciudad de San Antonio, Texas, en el que participaron los expertos más renombrados de todo el mundo, entre ellos el FBI, Scotland Yard, y la Real Policía Montada de Canadá. La asamblea llegó a la conclusión de que bastan dos homicidios para que alguien sea considerado un asesino serial, en tanto exista entre uno y otro el mencionado intervalo vale la pena mencionar que los asesinos en serie no se parecen en nada a lo que conocemos a través del cine ni de los textos literarios el crimen es un género de ficción cuyas estrategias constructivas deben alejarse de la realidad para resultar efectivas atractivas y obtener el interés del público para ello Cualquier ficción toma elementos de la realidad y los procesa narrativamente. Debemos aclarar que la vida de una persona real no suele ser tan interesante como la historia de un personaje de ficción. Esto se aplica también a los asesinos seriales, como por ejemplo Aníbal Lecter o Dexter Morgan. Son ingeniosos, desarrollos narrativos, pero no verdaderos asesinos. Algo similar ocurre con la imagen de los avispados detectives del FBI que Hollywood creó. Los retrató desde miles de ángulos. Quienes realmente trabajan este tipo de, de perfiles no son brujos que adivinan hasta el más mínimo detalle del culpable. El trabajo del criminólogo se circunscribe o se constriñe a delimitar los rasgos psicológicos del asesino y proporcionarlos a la policía local, que con ellos podrá estrechar el cerco sobre el sospechoso. A su vez, los asesinos en serie tampoco se dedican el tiempo completo y, y gastando sus esfuerzos en liquidar a los agentes del FBI. La prensa amarillista es otra fuente de confusión. La necesidad de vender una historia escalofriante provoca tergiversaciones en el carácter, en la información que recibe el público. Los datos, el modus operandi y hasta los móviles de cualquier crimen son erróneos para la prensa un caso de asesinato serial vende miles de diarios y revistas y ocupa cientos de horas en las grandes cadenas televisivas ya que esto les reporta inmensas ganancias ahora hablemos de las asesinas silenciosas es mínimo el porcentaje de mujeres que asesinan en serie en un libro de asesinos seriales y sus víctimas, Eric Hicker describe a las mujeres como asesinas silenciosas y las distingue entre dos tipos, las viudas negras y los ángeles de la muerte. Hablemos de las viudas negras. Estas comienzan su carrera criminal alrededor de los 25 años. Sus actos incluyen un ciclo de asesinatos desde las víctimas más frecuentes que son sus esposos, compañeros, familiares, o personas con las que han entablado una relación personal el método que suelen utilizar es el veneno se las arreglan para que la víctima lo ingiera y casi siempre es desagradable lo que produce una enorme dificultad para incriminarlas el móvil suele ser el económico ángeles de la muerte comienzan a asesinar pasado los 21 años en una locación concreta generalmente hospitales o enfermerías. El móvil es el ejercicio del poder sobre la vida y la muerte de alguien en inferioridad de condiciones. Reúne como característica esencial su compulsiva necesidad de matar y el relato de sus crímenes situándose como heroínas. Ahora, si ustedes se preguntan ¿Es útil la pena de muerte en tratándose de asesinos seriales? históricamente las sociedades han debatido qué hacer con los asesinos en serie infinidad de estudios han llegado a la conclusión de que la pena capital no es disuasoria quienes cometen delitos violentos son psicópatas entre otras cosas generalizan desde su punto de vista y les importa muy poco lo que opina la sociedad jamás creen que serán atrapados y actúan en consecuencia en este escenario, la pena de muerte no puede disuadirlos. Casi todos los estudios coinciden en la conveniencia de mantenerlos bajo custodia y sostienen que matarlos no es una solución, mientras que sí resulta de utilidad estudiar su comportamiento durante el tiempo de su reclusión. Pero para colmo, y aunque parezca mentira, un encarcelamiento de por vida suele resultar menos oneroso que una ejecución Robert Ressler expresa su opinión con claridad a partir del caso de Jeffrey Delmer, menciona me alegro que no existiera la pena de muerte en Wisconsin porque ejecutar a Delmer no habría servido de nada ejecutar a Ted Bundy le costó al estado de Florida 7 u 8 millones de dólares dinero que se podría haber invertido mucho mejor en la construcción de alguna institución penal forense dedicada a la investigación y al estudio de gente como Bundy, Kemper, Gacy, Iberkowitz y, y Deimer. Personas que tan horrorosamente han violado la confianza de la sociedad. Ya hace tanto tiempo que los criminólogos están de acuerdo en que la pena de muerte nunca ha disuadido a los delincuentes violentos solo sirve para satisfacer a los familiares de las víctimas y el deseo general de la sociedad de vengarse este lúcido experto en serial killers cita también una frase de Nietzsche el que lucha contra monstruos debería evitar convertirse en uno de ellos cuando miras al abismo él mira también dentro de ti Amigos, hasta aquí llegamos este capítulo, espero les haya gustado, espero también sus comentarios, infinitas gracias y gracias por estar.